0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie odcinkiem trochę innym, ponieważ będzie odcinkiem krótszym. A wszystko dlatego, że tak jak już wspominałem niedawno, kiedyś, kiedyś wprowadziłem coś takiego jak small talk, czyli taki krótki odcinek, w którym poruszam, krótko omawiam dany temat, dane zagadnienie, tak, żeby te odcinki były po prostu bardziej przystępne, krótsze, żeby pojawiały się też częściej. Niestety nie do końca się to też udało, no bo przygotowując się do tych wszystkich dłuższych rozmów, no jednak gdzieś, gdzieś nie wyrabiałem się też z tym, żeby te krótkie rozmowy nagrywać. Ale wydarzyła się rzecz bardzo, bardzo przyjemna, ponieważ w czerwcu 7-8 czerwca byłem na Kongresie Polityki Miejskiej jako jeden z koordynatorów sceny medialnej. Kongres Polityki Miejskiej to wydarzenie poświęcone temu, abyśmy omówili sobie to, jak wdrażać te polityki miejskie i jak wdrażać, aktualizować dokument zwany Krajową Polityką Miejską. Jako jedna z osób na scenie medialnej przeprowadzałem wywiady z różnymi gośćmi i panelistami, którzy byli fizycznie na miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas tego wydarzenia. I na szczęście dzięki organizatorom udało mi się uzyskać dostęp do, mm, do plików z, z tych wszystkich rozmów, które przeprowadziłem, a było ich no, naprawdę wiele, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy tam tylko dwa dni. I chciałem się z wami tymi rozmowami podzielić, bo rozmawiałem ze wspaniałymi ludźmi, rozmawiałem o bardzo ciekawych tematach i rozmawiałem właśnie w takiej krótkiej, około 15-minutowej formie. Także stwierdziłem, że uruchomię ten pomysł na odcinki takie krótkie, na te small talki, po prostu w takiej formie kongresowej, czyli wywiadów z, z różnymi ciekawymi osobami. Roboczo nazywam tę serię Urbcast na KPM, czyli Urbcast na Krajowej e, na Kongresie Polityki Miejskiej i tego też się na razie będę trzymał. W każdym odcinku słyszycie krótkie wywiady z różnymi osobami w taki właśnie fajny, przystępny sposób, żeby po prostu poznać esencję tego, czym dana osoba się zajmuje, co wdraża, nad czym pracuje. Nie przedłużając, zapraszam Was na pierwszy odcinek, w którym wystąpi Joanna Erbel, czyli socjolożka, działaczka miejska, ekspertka, założycielka Fundacji Blisko, zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych, innowacji mieszkaniowych. Między innymi Joanna zajmuje się naprawdę wieloma rzeczami, a my porozmawialiśmy o myślę, że chyba jej ulubionym temacie, czyli na temat mieszkalnictwa, ale też tego jak w tym kontekście mieszkalnictwa, jak ogólnie w kontekście tego życia postpandemicznego odnajdują się lokalne społeczności, czyli jak będziemy żyć, jak będziemy mieszkać w takich nowych, kształtujących się lokalnych społecznościach, które mm, w pewien sposób zauważyły, lub być może bardziej to ludzie zauważyli, że jednak w tym, w tym najbliższym otoczeniu jest im e, najlepiej. I, I o tym też właśnie będziemy rozmawiać z, z Joanną Arbel, także zapraszam Was na pierwszą rozmowę e, w ramach tej serii.
1: O mieście dostępnym, było o mieście inspirującym, i mam nadzieję, że wszystkie te wystąpienia są dla państwa inspirujące pod bardzo różnymi względami. Teraz na Państwa specjalnie czeka cała seria wywiadów przeprowadzonych przez gwiazdy naszej sceny medialnej i będą to wywiady akurat w tym bloku, przede wszystkim dotyczące kwestii mieszkalnictwa. Mam nadzieję, że siedzicie Państwo wygodnie w swoich domach, no niestety przy komputerach, nie z nami tu na miejscu, ale macie pewnie bardzo różne przemyślenia dotyczące tego, jak Wasze własne mieszkania, albo te, w których mieszkacie, albo te, które wynajmujecie, albo te, których chcielibyście żyć, sprawdziły się w czasie pandemii. No właśnie, jak to się ma tak naprawdę do tych zapisów polityki miejskiej, które znamy, do tych rekomendacji, które się pojawiły w procesie, który trwał od kilku miesięcy? Czy zmieniły się nasze wyobrażenia o tym, jak polityka mieszkaniowa powinna funkcjonować i na jakie problemy przede wszystkim powinna odpowiadać? I zaczynamy. Zaczynamy od dyskusji o polityce miejskiej. Marcin Żebrowski z Urbcastu, tym razem porozmawia z Joanną Erbel, socjolożką miasta, założyciel, założycielką Fundacji Blisko, ale przede wszystkim myślę osobą znaną Państwu z wieloletniej pracy na rzecz polityki mieszkaniowej i autorką książki o mieszkaniach w Polsce. Zapraszam.
0: Witam Państwa serdecznie. Chciałem Was bardzo gorąco powitać i zaprosić do pierwszego wywiadu, który będę przeprowadzał w ramach tej sceny medialnej. A dzisiaj jest ze mną Joanna Erbel. Miło mi Ciebie witać tutaj.
2: Dzień dobry, mi również bardzo miło.
0: Chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o mieszkalnictwie, o mieście dostępnym, ponieważ koordynowałaś już jeden panel w ramach tego kongresu na temat miasta dostępnego, na temat też mieszkalnictwa, na temat wyzwań, jakie mamy w, w mieszkalnictwie. I chciałbym cię poprosić, abyś tak króciutko podsumowała może takie główne punkty tego, tego waszego panelu.
2: Dobrze, będzie to dosyć trudne, bo poruszaliśmy się po bardzo wielu obszarach. Zaczęliśmy od kwestii rozwoju miast i po co jest potrzebne budownictwo społeczne. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto planować miasta, które są zrównoważone nie tylko ekologicznie, ale zrównoważone społecznie. Chodzi o to, żeby w jednej dzielnicy, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni w centrach miast, y, mieszkały osoby pochodzące z różnych grup społecznych, będące w różnym wieku. Tak się nie dzieje w przypadku nowych osiedli, no bo jak wiemy, one są bardzo homogeniczne, zwłaszcza te, które załapały się na programy mieszkaniowe wspierające trzydziestoparolatków ze zdolnością kredytową. One borykają się wtedy też z innymi kwestiami, bo nagle okazuje się, że wszystkie dzieci idą do żłobka, potem one idą do przedszkola, potem idą do lokalnej podstawówki na Następnie będą szły do liceum, a na koniec okaże się, że jest to osiedle, które jest pełne starych ludzi, co też nie jest dobre, bo dla takiej zdrowej tkanki potrzebujemy wymieszania we wszystkich wymiarach. Odnosiliśmy się również do kwestii transportowej, bo takim ukrytym kosztem mieszkania często są codzienne albo całe koszty dojazdu, to w, w skali miesiąca może być od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych na rodzinę. Czyli z jednej strony szukamy mieszkania, które jest tańsze, a potem okazuje się, że jak spojrzymy na nasz taki bilans tych podstawowych wydatków, które pozwalają nam funkcjonować, czyli odwieźć dzieci do placówki edukacyjnej, pojechać do pracy, no to jest jeszcze droższe. Niż zakładaliśmy, i o tym opowiadał Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina, mm. który jest przykładem takiej wzorcowej gminy, która w sposób kompleksowy podchodzi do transportu publicznego i w ogóle mobilności. Razem z pobliskim Szczecinem, czyli największym dużym miastem, planują sieć transportową, która jest nakierowana na różnych użytkowników ruchu, w tym duży, tych poruszających się transportem publicznym. Mm. Potem przeszliśmy do kwestii energetycznych i potrzeby termomodernizacji budynków. To jest też problem budynków komunalnych, które mówi się, że mieszkania są za kilka złotych z metra kwadratowego, a potem nagle z rachunek na 800 zł, no bo mieszkania są po prostu bardzo kosztochłonne, energochłonne, więc pojawia nam się zjawisko ubóstwa energetycznego, które zostało zaadresowane tutaj w Krajowej Polityce Miejskiej. No i też y, skończyliśmy na takich bardziej ogólnych kwestiach, czyli o dostępie do infrastruktury społecznej oraz przestrzeni dobrej jakości, czyli o tym, co jest bardzo ważne współcześnie i coraz częściej mm -hmm. o tym się mówi, czyli o zieleni. Mm -hmm. Zieleń jako ten stały element przestrzeni publicznej, no tak. który gwarantuje zarówno obniżenie temperatur, jak i, jak i nasze zdrowie psychiczne, o czym przekonaliśmy się podczas pandemii, bo nagle okazało się to, co mamy za oknem, jaki mamy widok i czy jest tam drzewo, miało kluczowe znaczenie, tak samo jak to trzeba Mamy balkon, czy mamy jakiś mały parczek, do którego możemy się przejść. W ciągu tego pół godziny takiego przyspieszonej debaty porannej staraliśmy się z moimi gościniami i gościem dotknąć tych wszystkich tematów.
0: Myślę, że bardzo ważne jest to, o czym wspomniałaś właśnie w ramach tego panelu, czyli te koszty ukryte, takie, o których nie zdajemy sobie czasem sprawy i właśnie śledząc Wasz panel też zacząłem się zastanawiać jak to jest, bo jeżeli ktoś stara się um, poczynić pewne oszczędności wybierając na przykład mieszkanie w gorzej skomunikowanym miejscu, czy wybiera po prostu mieszkanie, które jest w pewnym sensie tańsze, to potem rzeczywiście te koszta zaczynają się nawarstwiać, tak jak koszta transportowe, czy koszta chociażby energii. I jakbyśmy spróbowali pomóc też osobom, które nas słuchają i powiedzieć, jak stawać się bardziej świadomym, jak szukać tych kosztów ukrytych, jak próbować je lokalizować i jak próbować je w pewnym sensie może też niwelować albo ograniczać.
2: Oczywiście najlepszym sposobem byłaby taka wyszukiwarko, taki Excel połączony z wpisywaniem miejsc, do których przemieszczamy się codziennie. Widzę, że tu się śmiejesz, ale tak już robią deweloperzy. Na przykład portal Obido pozwala uh -huh. wpisać miejsca, które są miejscami naszych podróży i względem tego znaleźć ofertę. Ale tak powinno być nie tylko w przypadku mieszkań kupowanych na rynku deweloperskim, w tym jego wyższym segmencie, ale również powinna to być składowa wszystkich polityk, bo może wtedy warto jest wybudować miejskie mieszkania czy społeczne mieszkania, które w czynszu będą kosztowały złotu drożej uh -huh. w najmie z metra kwadratowego, ale dzięki temu, że będą bardziej centralnie, to nie będzie tych kosztów dodatkowych i dopiero kiedy je wszystkie policzymy, to będziemy w stanie podjąć w pełni racjonalną decyzję. Mhm. I tu jest taki obszar, który jest duże pole do popisu do technologii, no bo coraz częściej nowe technologie, sztuczna inteligencja, również silnie się rozwijająca w, na polskim rynku mieszkaniowym, wspiera tego typu mhm. rozwiązania. I bardzo bym chciała, żeby samorządy, ale też ministerstwo używało takiego kalkulatora, bo on pozwoli nam w pełni racjonalnie podejmować decyzje. Druga Kwestia to jest kwestia miasta zwartego, czyli albo miasta policentrycznego, która pozwala nam ograniczyć te wymuszone przejazdy. Jeżeli jest tak, że wszystko mamy za rogiem, to znaczy w odległości 15 minut spacerem, w tym te placówki edukacyjne dla dzieci, najlepiej jeszcze miejsce pracy, albo w czasach współczesnych może to być lokalny co-work, który może być elementem jakiegoś czy domu hmm. kultury, czy projektu z mieszkaniami na wynajem, czy akademika to okazuje się, że mamy podwójny zysk, bo mniej wydajemy na przejazdy w złotówkach, no bo to jest kwestia tam paliwa e, albo e, biletów, ale również mamy coś, co jest niezwykle ważne, czyli zysk czasowy. Mhm. To jest coś, co było w jakiś sposób bagatelizowane do tej pory, jak się myślało o, o polityce miejskiej, no bo mhm. to było oczywiste, że miasto musi mieć centrum, w tym centrum jest tak. filharmonia, rynek, knajpy i że codziennie dojeżdżamy. Pandemia okazało, pokazała, że wcale nie musimy dojeżdżać i że o jakości życia świadczy to, co jest tam w promieniu kilkuset metrów od nas, czy mamy tam wszystkie potrzebne sklepy. Pojawiło się też nowe, ciekawe zjawisko, czyli taki bardzo lokalny patriotyzm gospodarczy. To bardzo dobrze widać było na branży gastronomicznej i jak mówią osoby związane z gastronomią przetrwały te knajpy, które miały wokół siebie lokalne społeczności, które miały ludzi, którzy podejmowali racjonalną decyzję, tutaj akurat konsumencką, czy mimo tego, że taniej by było pewnie codziennie gotować w domu, czy jednak nie kupować tych lunchy w tej knajpie, bo jeżeli nie będziemy tego robić, to ona po prostu upadnie. Mhm. I podobnie jest z innymi kwestiami. Czy warto zaoszczędzić 3 zł i ściągnąć jakiś produkt z drugiego końca świata przez azjatycki portal, czy może lepiej jednak dołożyć te 3 zł i kupić to samo w lokalnym sklepie? Ja już nie mówiąc o tym, że ślad węglowy będzie dużo niższy, prawda, no bo jak nie coś tak. płynie do nas przez cały świat i potem jeszcze do centrum logistycznego i jeszcze kurier, który jeszcze nas nie zastanie w domu, więc jeśli z tą przesyłką albo w wersji optymistycznej, zostawi nam to w paczkomacie, tak? czy znaczy to jest jedna strona, a druga strona to jest to, że kupujemy u naszych sąsiadów, w naszych warzywniakach lokalnych, sklepach z lampami, sklepach wielobranżowych, które szczęśliwie się ostały, wiele z nich jest prowadzone przez społem w różnych jego osłonach, więc mamy to taki aspekt współdzielczy. Jeżeli kupujemy te produkty lokalnie, to po pierwsze ludzie, którzy mieszkają blisko nas, mają tam miejsca pracy, mhm. czyli dajemy sąsiadom i sąsiadkom miejsca pracy, bo jeżeli tak. regularnie się robi zakupy, to przynajmniej ja tak mam moim dobrze skomunikowanym i widzę opatrzonym górnym Mokotowie, że osoby, które pracują w sklepach, to są te same osoby, które w niedzielę spotykam z dziećmi na spacerach. Podobnie z lokalnymi sklepami typu Żabka. To są osoby mieszkające za rogiem. Więc kupując lokalnie, wspieramy ich, a co ważne, nasze pieniądze zostają lokalnie, bo one zostają w podatkach w tych firmach, które też płacą podatki. Mhm. I to, co, czego potrzebujemy, to raz takiej świadomości, a dwa, bo nie chciałabym, żebym zabrzmiała to jaka osoba, którą uważa, że indywidualne wybory konsumenckie rozwiążą problemy wszystkie świata. Oczywiście tak nie jest. No tak. Potrzebujemy infrastruktury. No i z jednej strony jest to infrastruktura fizyczna, to znaczy w dobrze zaprojektowanej przestrzeni, gdzie są zaplanowane lokale usługowe, w parterach, również w nowych osiedlach, gdzie mamy lokalne ryneczki, ulice handlowe, przestrzenie, po których możemy dziecko pójść, wypuścić do sklepu po zakupy, bo wiemy, że po drodze nie ma żadnej drogi, po której szybko jeżdżą auta. To jest ważny warunek. A drugi warunek to jest coś, co jest moim chyba teraz głównym obszarem zainteresowania, czyli tworzenie tej infrastruktury cyfrowej. I to jest taki wątek, który my rozwijamy w ramach Kopte Hub, to jest taki think and do tank w zasadzie. Pierwsze Centrum Technologii Spółdzielczych w Polsce prowadzone przez spójdzielnie PLZ mhm. i chcemy pokazać, że nie trzeba być gigantem cyfrowym, żeby mieć swoje aplikacje, żeby mieć swój sklep internetowy, że jeżeli zbierzemy dużo podmiotów i to mogą być i firmy, NGOs i samorządy, to możemy razem stworzyć ekosystem, który będzie wspierał to, co jest dla nas najważniejsze, mhm. czyli budowanie lokalnej odporności, tak, bo wiemy już, że lokalną odporność trzeba budować lokalnie, Rozwiązania na poziomie państwowym są bardzo ważne, ale praktyka pokazuje, że na kryzysach, a pewnie to nie jest ostatnia trudna sytuacja, z którą się mierzymy, no głównie tak. wygląda, wygrywają duże korporacje, na przykład odmiany zagranicznych koncernów wchodzą do, do Polski, jest taki duży jeden sklep, prawda, no tak. poza tymi naszymi lokalnymi, więc czymś, co jest takim marzeniem, jest coś, co ja nazywam hybrydowym sąsiedztwem, czyli mhm. ja jestem z duszy można powiedzieć laturystką, Bruno Latour jest socjologiem, który opowiada o czymś, co się nazywa, teoria aktora sieci i to jest próba dopasowania narzędzi socjologicznych, a potem polityk publicznych do naszego codziennego doświadczenia. A codzienne nasze doświadczenie polega na tym, że wstajemy rano, witamy się z ukochaną osobą, albo nie, bo sprawdzamy smartfona, tak? wstajemy, sprawdzamy, co tam w komputerze siadamy do pracy, albo idziemy do tej pracy. Potem idziemy się przejść i patrząc na ulicę widzimy tak apteka, poczta, lokalny skwerek, jakieś miejsca aktywności lokalnej, lokalny sklep. Potem bierzemy tego smartfona i wszystko jest porozdzielane, tak? Więc naszym takim marzeniem jest tworzenie technologii, która odpowiada temu naszemu, taki, mm -hmm. nas, naszym potrzebom, jak on ludzi, i też redukcji złożoności, żebyśmy mijając 100 sklepików nie mieli 100 aplikacji, już nie mówiąc o tym, prawda, że lokalny sklep sożywczy nigdy nie będzie miał swojej aplikacji, no, no tak. bo jest po prostu za mały.
0: Porozmawiajmy jeszcze podsumowując sobie już troszeczkę tą naszą rozmowę o takim patriotyzmie lokalnym, który, który wspomniałaś i zastanawia mnie to, bo pamiętam, że jak kiedy rozpoczęła się pandemia, ty dość wcześnie już napisałeś taki artykuł mówiący o tym, że, że tak naprawdę te centra lokalne sta staną się niezwykle ważne i to one będą kluczowe w takim tworzeniu właśnie się nowego miejskiego życia. I pytanie, czy uważasz, że to było nieuchronne, że ta świadomość takiego mieszkańca, który żyje odpowiedzialnie, który wspiera swoją własną lokalną społeczność, czy myślisz, że to było w pewnym sensie nieuchronne, że to się wydarzy i zaczniemy się w tym kierunku rozwijać? Czy po prostu pandemia wymusiła takie zmiany?
2: Jak to mówią eksperci i ekspertki i wiele innych osób, pandemia przyspieszyła pewne procesy. Mhm. I jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, wokół nas jest pod, e, kilka potencjalnych scenariuszy rozwoju i ten katastroficzny, e, mówiący o dalszym rozlewaniu się miast, o tym, że będziemy nieufnie wobec transportu publicznego, więc coraz więcej osób będzie miało auta, jak i ten, który mówi, że ludzie przesiedli się na rowery i chcą żyć e, lokalnie. I e, tutaj tak. jest kluczowa kwestia właśnie osób, które zajmują się polityką politykami publicznymi i też dokumentów strategicznych takich jak Krajowa Polityka Miejska, żeby pokazywały, które rozwiązania doprowadzą do scenariusza, w którym to, co jest dla nas najważniejsze, czyli nasze jakość życia, była jak najwyższa. Tak? No bo często się mówi o tym o suburbanizacji. Tak? Ludzie chcą się wyprowadzać za miasta, żeby mieć kontakt z zielenią i żeby mhm. ich dzieci bawiły się bezpiecznie. Tak? Kosztem transakcyjnym są dodatkowe koszta, wielogodzinne dojazdy i często utrata wartości przez dom, przed domy, których się potem nie da sprzedać, jeżeli ktoś chce wrócić. Ale jeżeli sięgniemy do samych podstaw, to my chcemy mieć tak, kontakt z innymi ludźmi, czuć się bezpiecznie. Mijać ludzi na ulicy, którzy są nam życzliwi, czuć się jak u siebie, jak w domu. To jest ta tęsknota za tą małą społecznością. I pandemia powiedziała: OK, robimy symulację, tak? Nie Spraćmy. będziecie nigdzie wychodzić. Tak? i co teraz. Tak? I to jest oczywiście takie doświadczenie, od którego część z nas już się odrywa, jesteśmy tutaj w Realu, prawda? przyjechaliśmy z różnych miast, ale jednak gdzieś tam w tle mamy tą świadomość, co jest w naszym najbliższym otoczeniu, bo też więcej czasu spędziliśmy w tej okolicy i też patrząc na prognozy na rynku pracy, to mówi się, że dużo firm będzie wracało do pracy w modelu hybrydowym, co w praktyce znaczy to, że my w naszym lokalnym sąsiedztwie będziemy spędzać więcej czasu niż to robiliśmy przed pandemią, co jest dobrą wiadomością, bo to znaczy, że będziemy mogli więcej pieniędzy naszej uwagi zostawiać po prostu lokalnie.
0: I tutaj myślę, że musimy już tym akcentem podsumować, dlatego pandemia powiedziała sprawdzam i myślę, że jest to test, który w tym momencie jesteśmy w stanie jakoś zdać i cieszę się, że powoli też wracamy do tej normalności i że to, że jesteśmy tutaj razem możemy rozmawiać na ten temat jest tego przykładem. Joanno, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.